0: Le On entend souvent que le digital est un gros consommateur d'énergie et pourrait déjà représenter 4% de la consommation d'énergie globale. Et si planter des arbres était LA solution pour lutter contre le dérèglement climatique et sauvegarder la biodiversité Et si c'était la solution La COP26 appelle ça les « solutions fondées sur la nature ». Mais si on ne change rien en amont, pourra-t-on compenser à l'infini nos activités Planter des arbres, restaurer une forêt, c'est avant tout rétablir des services écosystémiques que fournit la forêt. L'approvisionnement en eau potable, l'exploitation du bois, de sources d'alimentation et d'habitat pour de nombreuses populations, et puis la formation et la stabilisation des sols aussi. Tout ceci n'est peut-être pas aussi simple qu'il paraît. Une étude affirme même que la plantation d'arbres dans des zones de prairies sans couvert forestier pourrait libérer des réserves de carbone au lieu d'en stocker. Pour y voir clair et échanger sur la reforestation, L'invité de cet épisode du podcast est Frédéric Daniel, c'est le Head of Development chez Reforest Action.
1: Bonjour Frédéric Salut, salut, bonjour à tous
0: Ravi de te retrouver ici ce matin, euh, j'aimerais jamais qu'on démarre dans le vif du sujet. Quels sont les grands enjeux derrière la reforestation
1: Oui, il faut, il faut donner du sens à tout ça en fait. Et, et la, la, le premier constat, c'est qu'on ne sait, pas. On ne sait pas. On a l'impression qu'on est tous informés, en réalité, euh, on n'a aucune idée de ce qui se passe. En tant que citoyen moyen, on se... Et, 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 ce qu'on, et ce qui se passe est invisible, c'est ça la grande difficulté. On va se balader en forêt, on a l'impression que tout va bien, les oiseaux chantent, on voit des, avec un peu de chance des, de beaux mammifères, mais en réalité, ce qui se passe est, est, est d'une ampleur inégalée, d'une complexité incroyable, et il faut le savoir. Quand vous allez en forêt avec des forestiers, ils pleurent, des arbres sont malades. Les arbres qui sont plantés aujourd'hui, en fait, sont des arbres qui ont été plantés au début du siècle. Ils ont leur maturité à 100, 150 ans. Ils sont pas adaptés au climat qu'on a actuellement. La biodiversité est dans une situation catastrophique. Il y a, on a perdu en France 80% de la biomasse des insectes. C'est pas 20, c'est pas 30, c'est 80%. Donc, on est dans une situation qui est juste incroyablement complexe, d'une ampleur inimaginable. Et ça, il faut vraiment s'informer, aller chercher des informations pour comprendre ça.
0: Bon, une fois qu'on a compris qu'effectivement ce n'était pas si simple que ça, on fait comment pour, pour s'informer, pour comprendre la transformation en cours
1: bah, il, faut, il faut effectivement euh, aller chercher des, ouga- des ouvrages de vulgarisation, bien comprendre ce qui se passe. Mais de toute façon, ce qui se passe, est très complexe à une échelle qui nous, qui nous dépasse complètement. Et au milieu de cette complexité, alors on peut par exemple aller chercher des bouquins comme celui l'ABD la BD qui vient de sortir de Covici, qui est en multiples ruptures parce que les gens se sont jetés dessus. Il faut aller regarder ces éléments-là et bien comprendre et se poser des questions sur ce qu'on fait. Il ne faut pas être dans l'injonction, faire ci, faire ça, mais il faut se poser la question de ses impacts. Euh, tout ça est incroyablement complexe. On a quelques certitudes, comme par exemple le fait que la forêt est une véritable clé de voûte à tous les enjeux environnementaux. Ça, c'est une certitude. Euh, c'est une clé de voûte c'est la, c'est la version la plus aboutie du vivant et la forêt comme tu l'as dit en introduction en fait c'est pas juste de la séquestration carbone ou de la photosynthèse c'est toute la biodiversité qu'on doit absolument reconstruire c'est tous les cycles de l'eau on, on, les arbres drainent l'eau avec leurs racines vers les nappes phréatiques ils renvoient dans l'atmosphère des centaines de litres d'eau tous les jours qui viennent alimenter des nuages on parle même au-dessus de l'Amazonie de rivières aériennes c'est assez poétique et qui vont permettre d'alimenter en pluie la région. Donc, on voit bien que ces forêts sont au cœur de tous les écosystèmes, de tous les cycles. Euh, et, et c'est pour ça qu'il y a de très grands mouvements, de grands grands groupes et de grandes entreprises euh, sur des projets de reforestation auxquels nous, on participe.
0: Quand on parle de, d'écosystème, euh, mécaniquement, moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est de se dire, OK, comment, comment il fonctionne cet écosystème Quelles sont les parties prenantes Quelle est la, la chaîne de valeur Tu peux nous expliquer un petit peu tout ça
1: alors c'est, c'est extrêmement complexe, euh, on, on parle d'abord de bénéfices écosystémiques euh, parce qu'il y a, y a effectivement cette action sur, sur le carbone, mais pas seulement. Les forêts habitent, abritent 80% de la biodiversité des terres émergées, donc ça c'est fondamental. Quand tu es sur des plantations de mangroves, tu as même de la biodiversité marine qui est protégée par les mangroves. Euh, c'est le cycle de l'eau que je viens d'évoquer, c'est la lutte contre l'érosion des sols, c'est évidemment les activités économiques humaines. On est à peu près à 400 000 emplois en France, globalement, sur, sur toute la filière bois. C'est du bien-être. Comment on chiffre Tu vois, en valeur C'est compliqué quand tu vas en forêt. En fait, tu as un impact direct sur tes défenses immunitaires. Au bout de quelques heures, tu as un impact sur ton rythme cardiaque. Tout ça, c'est des choses qu'on a un peu oubliées, mais c'est évidemment les enjeux. Donc, on est dans une grande phase où la forêt va être au cœur de ce qu'on appelle la grande transformation qui est en cours. On a dix ans pour la faire de toute notre économie, y compris la partie digitale. Donc, la grande transformation, eh bien si tu veux, c'est le sujet euh, comme à la Renaissance, au XVIe siècle. Hein, euh, on est massivement engagé aujourd'hui sur euh, le travail sur de nouveaux modèles d'entreprise, globalement.
0: On est donc avec un compte à rebours euh, qui a déjà commencé, qui a déjà lancé. Euh, justement, tu, tu parlais du, du digital. Euh, c'est le problème et la solution aussi
1: Ben Oui, c'est ça, en fait. Et c'est comme beaucoup de choses qu'on fait. Il faut se poser les bonnes questions sur comment on on travaille sur nos usages, en fait. Il ne faut surtout pas euh, euh, changer radicalement les choses, notamment sur certains de ces hein. sujets-là. D'autres, il faut effectivement le charbon, des choses comme ça, se poser vraiment des questions en profondeur, mais sur, sur la partie digitale, en fait, euh, c'est des outils qui vont permettre de, d'optimiser l'efficience de tout ce qu'on fait. L'intelligence artificielle va nous permettre de réguler des consommations énergétiques, euh, des usages de produits pour réduire au maximum cette consommation être être beaucoup plus frug, frugaux. Euh, mais en même temps, effectivement, comme tu l'as dit, aujourd'hui, le digital, c'est entre 4 et 12% selon les projections de consommation énergétique et des, d'émissions d'équivalent CO2. C'est l'équivalent du transport aérien. Tu vois Et donc, ça, ça doit nous faire réfléchir. Ça veut dire, par exemple, quand on est en visio, euh, c'est sympa de mettre sa caméra et se faire des sourires et se rencontrer comme ça. Euh, mais peut-être qu'au milieu de la réunion, si elle dure une heure ou deux, on peut couper la caméra. Ce qui permet de réduire de manière drastique, en fait, l'utilisation des data centers et les émissions équivalentes en CO2.
0: On parlait de, d'un peu d'intelligence artificielle et de la data. C'est, c'est quoi la, la force de la data? En quoi ça aide, en fait, euh, tout, ce, tout cet écosystème?
1: vois, Par exemple, nous, on est en train de digitaliser tout notre monitoring de ces grands projets forestiers sur lesquels le travail reforestation Et la donnée, l'exploitation de la donnée par de l'IA, par de la blockchain, va nous permettre à très grande échelle, parce que c'est ça qui a de l'impact sur le climat, de pouvoir suivre nos projets forestiers et d'en mesurer ce qu'on appelle les bénéfices, les co-bénéfices. On va être capable de mesurer depuis l'espace avec des images satellites analysées par de l'IA euh, sur une définition qui est de l'ordre de 30 cm au sol, euh, la taille des arbres qu'on a plantés, leurs essences et mesurer leur séquestration carbone. Donc tu vois, la, la technologie est aussi quelque chose qui est un formidable accélérateur de tous ces grands projets, de cette grande transformation dont je te parlais.
0: Donc ça va être au rendez-vous. Euh, et du côté des... Il y, y a des startups dans, dans ces écosystèmes qui se sont développés pour amener des solutions
1: oui, absolument. Nous, on travaille avec une start startup qui s'appelle Canop, qui, qui s'est développée sur ces questions d'imagerie satellitaire pour nos projets forestiers. Il y a des startups également dans le, dans le, sur le sujet de la forêt aux États-Unis, en Europe. Mais en fait, il y a un enjeu quand même qui est très important, c'est d'avoir une forme d'expertise et d'expérience, parce que ce sont des sujets qui sont extrêmement complexes. Nous, on travaille avec un comité scientifique et technique qui est constitué de de scientifiques de renom internationaux comme Thomas Crozer du Crozer Lab ou bien euh, Karen Hall de de l'Université de Californie. Ce sont des gens qui nous aident à à faire très attention à ce qu'on fait parce qu'on est vraiment dans des phases d'expérimentation aujourd'hui. Il faut pouvoir euh, faire de la reforestation, de la régénération de forêts ou planter des forêts en respectant absolument euh, des cahiers des charges extrêmement stricts sur le fait d'utiliser des essences euh, qui sont locales, mais en même temps, il faut trouver des essences locales et résilientes au réchauffement climatique en aidant la nature à rattraper le réchauffement climatique. Euh, donc, tout ça est très, très complexe et il faut garder beaucoup d'humidité euh, euh, sur, ces, euh, sur cette complexité, en fait.
0: On voit, c'est complexe. Euh, le compte à rebours est commencé. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de, de succès, de choses dis, ça, c'est très encourageant. Voilà ce qu'on a réussi à faire déjà.
1: Écoute-moi, il y a quelque chose qui, me, qui, qui, qui est extrêmement encourageant. C'est qu'il y a un grand virage qui est en cours. Euh, massivement euh, au niveau des, des gens qui ont du pouvoir, euh, qui ont des fonds et qui ont euh, de l'impact, sur sont les grandes entreprises internationales. Elles sont poussées par euh, la finance, parce que la finance a compris que euh, une entreprise dans 15 ou 20 ans euh, qui serait sur un champ de elle va pas ramener grand-chose en termes de retour sur investissement. Euh, donc il y a un grand mouvement qui est en cours. Euh, il y a par exemple le World Economic Forum de Davos qui a lancé une organisation qui s'appelle 1T.org comme 1 trillion mille milliards d'arbres qui sont en cours de replantation par de très grands groupes internationaux. Euh, En France, on a des gens qui sont extrêmement engagés, euh, comme LVMH, euh, NC, euh, sur ces sujets-là, mais également euh, d'autres entreprises, euh, d'entreprises du groupe Mulier. Et donc, toutes ces entreprises participent à ce qu'on appelle la grande transformation. Euh, Tu sais, c'est comme la Renaissance. Et nous, on aime bien euh, cette image-là. On peut imaginer que dans quelques décennies, euh, nos petits-enfants nous diront... « Ah, mais toi, papy, toi, mamie, c'est vrai que tu as travaillé, tu as participé à la grande transformation. Et qu'est-ce que tu as fait Et comment c'était dans ton entreprise ?» Voilà, c'est ça l'image que moi, je veux garder. Euh, on peut aussi avoir l'image de la reconstruction, comme à l'après-guerre, Donc, c'est-à-dire un accélérateur d'innovation, de changement. Euh, sauf que l'après-guerre, c'était une reconstruction euh, de, 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 des infrastructures. Là, on doit être engagé dans une reconstruction du vivant. Euh, voilà, donc tu vois, il y a beaucoup de choses assez euh, en même temps, enthousiasmant, des opportunités, de l'innovation. C'est ça qu'il faut garder en tête et c'est ça sur ce sur quoi il faut qu'on travaille tous. Et ce sur quoi, par exemple, travaille la Convention des entreprises pour le climat euh, dont on fait partie. C'est 150 entreprises qui sont mis une feuille de route de transformation. Donc ça, c'est des succès incroyables Et, et au niveau de l'entreprise et du monde dans lequel on travaille, nous tous euh, professionnellement.
0: Question de Jean-Emmanuel, comment changer le milieu, les arbres avec les conditions climatiques qui vont évoluer on s'y prend comment Parce que c'est aussi, ça change aussi en, en parallèle. quoi.
1: Exactement. Alors ça, effectivement, c'est très important. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, quand on se promène dans une forêt, les êtres, les chênes qui sont là, qui ont 150, 200 ans, bah, ce sont des arbres qui sont, sont qui ont été plantés euh, au, au siècle dernier, euh, avec déjà un climat qui a changé, puisqu'on est à un degré de, de plus. Donc ces arbres, euh, malheureusement, ne sont pas adaptés au climat environnant, c'est quand même assez dingue. Alors, il y a des choses extrêmement complexes qui se passent dans les arbres. Hein. Il y a parfois euh, certaines espèces, des branches qui ont un ADN qui est différent du tronc. C'est, c'est quand même des trucs de dingue. Donc, une capacité d'adaptation qu'on maîtrise pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut ramener des espèces résilientes, en prenant soin de faire en sorte que ce soient pas des espèces invasives, mais des espèces qui vont effectivement, qui auraient naturellement remonté en fait euh, la géographie et le climat s'installer à ces endroits-là. Une multiplicité des espèces, ça c'est fondamental parce que si vous ne plantez qu'une seule espèce d'arbre, bien, dès que cette espèce a un problème avec un ravageur, une maladie ou liée ou pas au réchauffement climatique, bien, évidemment c'est une destruction massive. C'est la même chose pour les forêts. Hein. On ne sait pas euh, que par exemple naturellement dans les forêts il y a des espèces qui sont des espèces coupe-feu euh, et qui fait que, bah, il y a toujours eu des feux de forêt dans l'histoire euh, de l'humanité et de la planète, euh, sauf qu'elles étaient, euh, c'était pas des méga-feux, euh, parce qu'on était effectivement sur cette diversité d'essence. Tu as même des arbres qui repoussent spécifiquement après le feu, comme l'eucalyptus, euh, dont la, la graine en fait reste en, en dormance, et elle se réveille quand elle est dans un environnement de la température, après un feu de forêt, des fumées, et euh, elle sait qu'à ce moment-là, elle doit, plan- elle doit pousser la graine, c'est quand même assez, assez dingue.
0: Question tiens, de, de Lionel, il te demande, les moteurs de recherche qui promettent de replanter des arbres, on peut les suivre Ça, ça a du sens ça
1: Il faut vraiment faire très attention euh, à tout ce qu'on nous propose. Euh, moi, je pense qu'il faut essayer de trouver un maximum d'informations, et l'information elle est quand même énormément disponible en ligne, sur qu'est-ce qu'il y a comme projet derrière, qu'est-ce qui est planté, à quel endroit, euh, pour quel co bénéfice Parce qu'on peut très bien planter en masse un arbre, ça n'a pas de sens. Il faut, des béné- il faut vraiment prendre soin euh, à tous les bénéfices écosystémiques qu'on veut aller chercher sur la biodiversité, la diversité des essences. Euh, il faut aussi penser aux bénéfices sociaux. C'est quelque chose auquel on est très attaché, nous, parce que si vous êtes sur une zone tropicale en Amérique du Sud, en Afrique, dans un village, il faut que la population locale soit impliquée dans ce projet-là. Il faut qu'elle puisse, à un moment donné, aussi en tirer un bénéfice avec, par exemple de l'agroforesterie parce que sinon au bout de quelques années si elle est dans une situation économique désespérée et eh bien cette population coupera des arbres pour avoir du bois de chauffe ou un revenu et évidemment le projet sera annihilé donc il y, y a vraiment il y a un travail à faire avec soin sur la sélection des projets nous on a des gens des des, des, des gens à nous des représentants sur les cinq continents euh, qui travaillent sur ces projets pour trouver euh, les meilleurs euh, designs possibles de projets qui portent vraiment tous les bénéfices et tous les espoirs qu'on peut avoir dans ces bénéfices.
0: Un exemple, c'est Anne qui nous donne d'ailleurs, une bonne pratique. Elle nous dit « Notre entreprise a créé sur son site avec les collaborateurs et les clients fin novembre une mini forêt de 1000 arbres, selon la méthode du botaniste japonais Agira Miyawaki, avec des espèces locales. » Ça, c'est ce type d'initiatives qui sont bonnes à prendre, c'est ça Frédéric
1: oui, absolument, ça c'est super, les forêts, euh, les micro-forêts urbaines, euh, on en fait évidemment nous aussi, euh, c'est super, mais il faut, il faut qu'on soit clair, ça n'a pas d'impact sur le climat à cette échelle-là. En revanche, euh, c'est super pour la biodiversité, ça ramène euh, des îlots de verdure et, et ça ramène euh, la forêt au cœur euh, des, env- des environnements de travail, sous les fenêtres des salariés, qui peuvent du coup être sensibilisés aux enjeux euh, derrière euh, cette, euh, cette euh, ce, ce travail sur le couvert forestier, il y a évidemment un bénéfice énorme pour la biodiversité locale. Ça va tout de suite ramener des dizaines d'espèces euh, d'oiseaux, peut-être des petits mammifères. Euh, nous, on a une micro urbaine près de Vincennes avec, euh, je crois, un terrier de renard euh, qui s'est fait là. Euh, donc ça, c'est effectivement, ça fait partie de tout le dispositif. Mais après, il faut agir à grande échelle. Si on veut avoir un impact sur le climat, il faut travailler euh, sur des sur des millions d'hectares. Euh, euh, parce que c'est ça l'enjeu, à la fois euh, des forêts qui sont malades en Europe, euh, et on est encore une fois hein, sur un chiffre qui est colossal, hein, 40% des arbres malades en Europe, euh, donc il y a un enjeu de réparer les forêts européennes, et évidemment sur les zones tropicales, c'est le sujet de la déforestation, euh, on continue à coût de 10 millions d'hectares par an à travers le monde de déforestation, et là aussi il faut que tout le monde soit bien informé de l'impact de ces actes d'achat sur cette déforestation importée par l'Europe.
0: Question peut-être plus personnelle, euh, Laura te demande, elle t'a connue dans un autre univers, comment on passe de l'économie traditionnelle à cet engagement magnifique Comment t'as fait ce changement
1: <rire> Alors, euh, merci pour la question, Laura. En fait, ça a été en deux étapes. J'étais effectivement dans les start-up tech de l'IA, un peu loin de tous ces sujets-là, même si j'ai une conscience personnelle, je crois, comme beaucoup de gens, mais, mais sans bien comprendre comment moi, je pouvais avoir de la prise sur ces enjeux-là. Et puis, j'ai rejoint une autre start-up qui, elle, développait, qui s'appelle Zeriod, qui développait un, un outil de calcul de bilan carbone sur les environnements informatiques, notamment. Et j'ai découvert cet univers. Et puis surtout, chez Reforest Action, en fait, on a énormément de connaissances. On est vraiment dans une démarche de pédagogie avec les entreprises qu'on travaille. On a près de 3000 entreprises clientes. Et donc, il y a énormément de ressources et de connaissances chez Reforest Action qui m'ont permis de découvrir, en fait, les enjeux. Encore une fois, on ne sait pas, en fait. C'est ça qui est, je crois, le pire, hein. Alors qu'on est suralimenté d'informations, on ne sait pas. Il faut aller regarder en détail la BD de euh, Jean-Covici, après les travaux du GIEC, ça peut être un peu hermétique, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont vulgarisées. Il faut vraiment rentrer dans le détail, se rendre compte de l'immensité et de la complexité des sujets sur lesquels on est. On est dans l'anthropocène, c'est-à-dire que l'homme a changé le climat et son environnement. Et donc, il y a ce ce grand travail de transformation de l'économie qui doit le porter. Et je suis ravi d'avoir fait cette transition, évidemment.
0: Bravo, en tout cas, euh, cet épisode de, du podcast touche malheureusement à sa fin. On va prendre la, la toute dernière question. Il y en a encore plein dans, sur LinkedIn. t'encourage à, à venir à y répondre après l'émission. Bien sûr, bien sûr. Euh, ça, c'est la question d'Éric. Il, il nous dit qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle de citoyen On peut replanter où Qui Comment Les terrains sont souvent privés. D'ailleurs, on fait quoi Est-ce qu'il faut demander aux entreprises de s'engager dans la convention oui. dont tu parles
1: Alors, la convention, elle est, est, il y a 150 entreprises qui ont été sélectionnées, dont dont la nôtre. hein, Donc, la convention, elle est. Mais mais vous pouvez surtout aller voir tous les travaux de la convention. Ils sont ouverts au public et et, et toutes ces feuilles de route de 150 entreprises qui sont en train de s'écrire pour devenir des modèles régénératifs. C'est-à-dire, c'est pas de la RSE à la papa entre guillemets. C'est une entreprise dont le développement va permettre ou la vie va permettre de régénérer le vivant. Donc, on, re, on part de la raison d'être de l'entreprise et on remonte toute la chaîne de valeur pour voir qu'est-ce qu'il faut qu'on change dans le biosourcing des matériaux, dans, dans plein de choses. Mais ce qu'on peut faire déjà, euh, c'est effectivement euh, agir dans son entreprise. Vous avez des collectifs dans les entreprises qui se sont montés pour les, les directions d'entreprise qui ne vont pas assez vite sur ces changements, ou qui n'en prennent pas la mesure il euh, y a des salariés qui montent des collectifs, aller voir euh, les collectifs euh, sur les sujets environnementaux, dans les entreprises, partout. Et moi, je crois, à titre personnel, euh, moi, je ne suis pas, euh, un, je suis pas un, un, un modèle d'engagement écologique hein, dans toute ma vie. Euh, j'ai, 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 je, je Voilà, je le dis de manière tout à fait claire. Par contre, j'avais une conscience et il me manquait euh, la compréhension et surtout du questionnement. Il faut se poser des questions. Euh, il faut se poser des questions parce qu'on a des usages qu'on a développés sans trop se poser de questions. Euh, comment ça se fait que j'ai une tonne d'emballage euh, dans, mon, dans, mon, dans ma poubelle de tri C'est juste incroyable. Qu'est-ce que je peux faire là-dessus Pourquoi est-ce que, Qu'est-ce que c'est que ces shampoings solides versus des shampoings en, en, dans des bouteilles en plastique euh, Mais la bouteille en plastique, elle finit où Qu'est-ce qui va se passer euh, Tiens, est-ce que... Alors moi, j'ai, j'ai été pendant des années, je le dis clairement, hein, un adepte de la voiture... J'ai découvert euh, le vélo euh, par plaisir en fait. Euh, parce que j'ai mon chemin vers mon travail qui traverse un bout de forêt et euh, ben, j'ai un plaisir incroyable en fait. Et c'est pas une pression pour dire il faut arrêter la voiture, il faut passer sur le vélo, c'est pas ça. C'est essayer de trouver un mode de vie qui nous fasse plaisir et qui en même temps euh, dans lequel on se pose les bonnes questions en fait. Je pense que c'est ça la clé de tout, c'est le c'est questionnement. Bon
0: ça sera magie magique le questionnement et la recherche du plaisir ça sera le mot de la fin mille merci à toi Frédéric pour ta présence ce matin c'était vraiment passionnant euh, on, on cherchera les, les différents liens pour aller voir cette convention et puis tout ce dont tu nous as parlé euh, merci à toi un grand merci aussi à vous toutes et vous tous d'avoir participé à ce direct merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici ça fait du bien au taux de complétion sur les plateformes de diffusion. demain matin je te donne rendez-vous à 7h30 un beau sujet faire du digital une force, qu'est-ce que ça change pour soi-même Oui, l'invité du podcast, c'est quelqu'un de merveilleux, formidable. Elle s'appelle Laurence Darbonnel, elle est directrice marketing digital. Elle s'est convertie au digital un peu tardivement. Oui, comme moi, je te l'avouerai d'ailleurs demain. Mais elle s'est bien rattrapée depuis en en faisant une vraie force. On se retrouvera demain matin à 7h30 en direct de bonne heure et de bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien et surtout, surtout, surtout ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.